0: Deus é bom? Deus é bom. Então, graça, misericórdia e paz. Da parte de Deus, Pai, que é bom, repouse sobre você, sua casa, seu trabalho, seus estudos, seu negócio e tudo que você estiver fazendo. Amém? Amém. Escola profética tem sido algo... Para descrever o sobrenatural, quantos alunos receberam? Você que não fez a matrícula. Está sendo um pedacinho de quê? Está sendo um pedacinho do céu. Deus tem se revelado, Deus tem ministrado a Tua Palavra, a Tua Graça... Nas mínimas coisas, Deus tem honrado. E Deus tem algo para você, essa noite. Amém? Você crê assim? Você crê que Deus separou uma palavra para você? Mas antes de crer assim, você quando saiu de casa, você pediu para o Senhor falar com você? Amém. Essa é a melhor parte. Como o pessoal estava dizendo, é... deixa eu tirar aqui, eu tô com medo de derrubar esse copo aqui. Ontem foi uma unção Tremenda E eu comentei ali com, com o Rodrigo E o pessoal ali Por uma simples coisa O povo dele Em reverência Se prostrou E ficou calado Não precisou muita coisa não Bastou se prostrar e calar a boca, como dizem Eclesiastes 5. Aí Deus veio com a graça dele, veio com a misericórdia dele e veio com a bondade dele e visitou. E algo tremendo. Mas nessa noite nós vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Já acharam? Posso começar a ler? Em reverência ao Deus da Palavra. Aprendeu ontem? Amém? Amém? Quem entendeu isso não é o, o pregador que precisa pedir não é o pastor que precisa pedir e nós entendemos ontem antes de se ajoelhar e calar a boca nós entendemos quem é o Deus da palavra e em referência ao Deus da palavra vamos ficar de pé amém João capítulo 4 versículo 6 em diante vai dizer estava ali a fonte de Jacó Porque os judeus não se dão com os samaritanos Replicou-lhe Jesus se, conheceres, se conheceras o dom de Deus E quem te pede Dá-me de beber Tu quem pedirias E ele te daria água viva Respondeu-lhe ela Senhor Tu não tens como tirar água E o poço é fundo Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai que nos deu poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, Nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos que a palavra é tua, é o Senhor que dirige, é o Senhor que conduz. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e ministre em nossos corações algo novo, Senhor. Para que nós possamos sair daqui transformados por tua palavra, Senhor. Deus, nessa hora eu te peço sobre a vida de todos os alunos da escola profética. Sobre os alunos e os familiares, Senhor. E na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade. Repreendemos todo o laço, todo o embaraço. Tudo que se levantou para tirar o foco, Senhor, da escola profética. Deus, é na autoridade do nome de Jesus. Nós cancelamos e anulamos toda a investida do mal para trazer enfermidade e doença à vida e à casa do Teu povo, Senhor. Nos conduz, derrama o Teu Espírito neste lugar, para que o convencimento seja através do Teu Espírito. Eu Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O texto diz que Jesus estava de viagem. Ele tinha deixar a Judéia estava a caminho da Galileia e chegando à hora sexta indo da, da Judéia para a Galileia ele precisava passar por Samaria então passando em Samaria ele parou na província de Samaria por volta da hora sexta e a hora sexta se você for entender é meio dia por que meio dia porque o dia começava com tempo. A hora, a hora uma era seis hora sexta meio dia a hora nona quinze horas da tarde e quem é pentecostal sabe o quão importante é você entender essa hora nona. E convido aos jovens, se quiser voltar a ter o um encontro de oração, marque a hora nona. Comece na hora, pontualmente na hora nona. Não tem nada a ver com a hora. Mas você vai ver o que Deus vai fazer nesse encontro de vocês. Amém? Vamos continuar. Fecha parênteses e vamos continuar. E ao chegar na cidade de Sicar, que era da província de, Sam, de Samaria, ele teve sede. Enquanto os discípulos foram comprar alimentos, ele parou próximo de uma fonte, que era a fonte de Jacó. E o versículo 6 vai dizer, o versículo 7 vai dizer que era que, ele, que viu uma mulher samaritana tirar a água do poço. E Jesus ele pediu água a essa mulher samaritana como você leu e nós acompanhamos e o interessante para a gente entender grave bem que essa mulher era samaritana era de Samaria e era extremamente raro um homem falar em público com uma mulher e sendo esse homem judeu falar com uma mulher samaritana por que isso? Porque o povo judeu, ele tinha uma prática de se sentir superior, principalmente aos samaritanos. Nada em comum que acontece hoje, amém? Porque muitos cristãos, muitos evangélicos se sentem tão superiores ao ponto de não falar com outras pessoas. Ao ponto de não se relacionar com outras pessoas. Porque acha que aquela pessoa não é digna de se relacionar com você. E muitos cristãos continuam assim hoje. E os judeus, naquela época, tinha essa prática. De achar que o samaritano era um povo inferior a ele. E grave, samaritano. Mas, mesmo assim, Jesus dirigiu-se a essa mulher e pediu, dá-me de beber. O versículo 10 vai dizer que, após a negativa, Jesus respondeu que, se ela conhecesse quem ele era, ela que pediria a água. Mas quem é Jesus? Vamos para João, mesmo João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Agora vocês precisam, não precisam ficar de pé, pode continuar sentados. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em Jesus, do interior fluirá um rio de água viva. Ou seja uma fonte como dessas que encontramos fartamente no bairro industrial, principalmente na Rua Manuel Preto. Desde quando Aracaju era Aracaju era Caju, essa fonte jorra, com água limpa, água pura, água potável e qual é o preço dessa água? de graça o próprio Jesus disse vinde e bebei mesmo quem não tenha dinheiro venha muitos vêm no início da cidade muitos vinham na fonte e tirava da água e Jesus ele quer que você seja esta fonte hoje mas que fonte? Fonte de água viva Fonte de vida Fonte de vida aonde? Aonde você estiver Eu celebrei ali com esse testemunho Que o irmão estava no carro Não tinha musiquinha Não precisou falar nada Mas com ele estava a presença de Deus E a presença de Deus Ela, ela causa isso ela causa isso. E se você não sentiu, não se espante. Um dia você vai sentir. Continue firme. Nem todo mundo, não, não sentimos a presença de Deus, se derrama. Mas quando se derrama, se derrama de verdade, de com força, como diz o ditado. E vamos para a palavra. No, versículo, no capítulo 4, versículo 11, Jesus respondeu à Samaritana, a Samaritana respondeu, Como Jesus daria a ela água viva se o poço era fundo? O poço fundo para ela, a profundidade daquele poço era 34 metros. Então ela dizia que esse poço ele era fundo. E como era que Jesus ia extrair essa água viva do fundo do poço se ele não tinha como? Já nos dá a primeira lição. A água viva ela não está na superfície. Eles criam que a água viva não estava na superfície. A água viva estava no lugar mais profundo. Quanto mais fundo fosse o poço, melhor seria a água. E nós vamos entender, vamos entender nos salmos que lemos. O Senhor é refúgio e flui um rio né, de águas que transbordam, que dá alegria. E é esse mesmo rio que nós vamos chegar nele já, já. E afirmou-lhe Jesus, quem dessa água beber, voltará a ter sede. Mas quem experimentar da água que é Jesus, jamais terá sede. Jamais. Quando Jesus disse que jamais... É uma sensação de saciez. Quando eu vejo jamais, eu só lembro, só volto para o Salmo 23, quando ele diz, quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará não é que você vai ter abundância de tudo, é que você nele não terá necessidade de nada. Por isso que ele disse que o nada me faltará. Você nele não terá necessidade de nada. Ele te completa. Ele te complementa. Ele é o tudo para você e em você. Não precisa de mais nada. E quando eu, eu ouço essa questão de poço, de fonte, jorrar, eu lembro da, de nascente do rio, como citei a do, do Manuel Preto, mas a palavra dele nos leva a um outro rio. Vai estar em Ezequiel, capítulo 47. A partir do versículo 3. Ezequiel 47. Eu vou ler a partir do 1. Acompanha aí. Eu tô na versão Almeida. Mas você pode deixar na NVI aí. Que vai ser melhor para compreensão. Depois disso... O homem me fez voltar à entrada do templo E eis que saía águas debaixo do limiar do templo Para o oriente Porque a face da casa dava para o oriente E as águas vinham debaixo do lado direito da casa Do lado sul do altar Ele me levou para a porta do norte E me fez dar uma volta por fora Até a porta exterior Que olha para o oriente E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente... e tendo na mão um cordel de medir... mediu mil côvados... e me fez passar pelas águas... e as águas davam no tornozelo. Mediu mais mil côvados... e me fez passar pelas águas... e as águas davam no joelho. Mediu mais mil... e me fez passar pelas águas... e as águas davam pelos lombos... Mediu mais mil, ainda outros mil, e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. As águas se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores um de um lado e do outro então me disse estas águas saem a região oriental e descem a campina e entram no mar morto cujas águas ficarão saudáveis toda criatura vivente em enxame, que vive toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar essas águas tornarão saudáveis as do mar. Tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Junto a eles se acharão pescadores desde Egedim até Eglaim. Haverá lugar de se estender em redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe de mar grande, em multidão excessiva mas os charcos e os pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para o sal junto ao rio as ribeiras de um rio, as ribeiras de um lado e do outro nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer não fenecerá sua folha nem faltará o seu fruto nem seus meses produzirá e nos seus meses produzirá novos frutos porque a sua água sai do santuário e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Esse rio, em algumas versões, ele diz é um rio que sai do trono de Deus. E por onde esse rio sai, ele flui, ele começa a dar vida. E essa vida, a mesma vida que o próprio Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva você crê em Jesus e você precisa do seu interior gerar rios ele quer fazer do seu interior rios de água viva amém vamos continuar para a gente entender melhor e o mistério desse texto em Ezequiel Ezequiel ele foi levado por alguém Aí, você, aí eu quero lhe, lhe convidar a entender o seguinte: Ezequiel estava na margem do rio. E esse rio que traz purificação, que traz transformação, ele viu esse rio fluir do trono de Deus e passar. E ele disse que o homem o levou. E aí que está o primeiro passo: ele levou, ele mediu mil côvados, que na NVI vai estar tá a 500 metros. Os primeiros 500 metros que ele mediu, a água estava no tornozelo, aí ele tornou a medir e ele avançou nessa água mais 500 metros e a água já estava no joelho, e ele avançou mais 500 metros, a água já estava no lombo, e ele avançou mais 500 metros, já estava submerso. o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o processo de transformação e purificação na sua vida, você não vai passar Ele só. O Senhor vai lhe conduzir passo a passo. E no momento que você vai perdendo medo e adquirindo confiança e fé nele, Ele vai te levando. Ele vai te levando para onde? Para águas mais profundas. Quanto menos de você tiver, mais você vai avançar dentro deste rio. Quanto menos de você tiver, você vai ter mais confiança em Deus. E vai confiar nesse que está segurando em sua mão. Chegou a um ponto que Ezequiel disse, a água, o rio só podia atravessar a nado. Ou seja, ele já estava submerso. E ele disse, ele me levou de volta à margem. Mas o texto não diz que nas margens, antes dele entrar do rio, tinha vida. Nas margens antes de ele entrar do rio não tinha vida. O que foi que ele quis mostrar? Foi que ele quis revelar que nesse processo você pode achar que nas margens não tem vida, mas quando você sair do, do rio transformador, na margem estará habitada de árvore, de vida. Vida, pura vida, pura vida. A cada 500 metros tinha vida. E o que chamou a atenção é quando ele diz no versículo 8 que as águas desciam da campina, essas águas saem para a região oriental, desce a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O mar morto. Já parou para pesquisar por que se chama mar morto? Por causa da alta concentração de sal e de enxofre. Mas sabe por que essa alta concentração de sal e de enxofre? porque o Mar Morto ele é localizado no sul o sul do Mar Morto existia duas cidades vamos entender para você ver para onde é que Deus quer te levar e o que Deus quer te revelar nessa noite para você escolher se você vai ficar na margem ou se você vai entrar no rio amém o rio é purificador, amém o rio vai transformar a sua vida, amém você quer ser transformado pelo rio de Deus, amém então vamos continuar. No sul do Mar Morto existiam duas cidades. Essas duas cidades eram a cidade de Sodoma e Gomorra. Começou a entender a alta concentração de sal e de enxofre nesse rio, nesse Mar Morto. Era a cidade de Sodoma e Gomorra. E na planície queimada, quando teve aquele. Você já sabe a história de Sodoma e Gomorra? Amém? Todos lembram da Sodoma e Gomorra? Precisa voltar, graças a Deus. Fazer que nem na aula da Escola Profética. Vamos avançar, porque o tempo é curto. Mas o Mar Morto se chamava Mar Morto, porque onde é o Mar Morto hoje, antigamente era a cidade de Sodoma e Gomorra. Porque a cidade de Gomorra foi destruída por conta dos pecados que eles faziam e cheiravam mal diante de Deus. Depois, a consequência da destruição de Sodoma e Gomorra se transformou no mar que era chamado Mar Salgado. E lá no segundo século, depois passou a ser chamar Mar Morto. E ao lado do Mar Morto corre um rio chamado Rio Jordão. Aí você vai entender daqui a pouco por que esse Rio Jordão corre ali. Porque esse Rio Jordão tem um afluente que dá, vai desatar no próprio Mar Morto. Só que qualquer peixe que sair do Rio Jordão e descer até o Mar Morto, assim que ele chegar no Mar Morto, ele não consegue sobreviver. Por quê? Por causa da alta concentração de sal e de enxofre. Muitos chamavam o Mar Morto ou o Lago Salgado de Mar de Betume, explorado turisticamente, porque dizem que aquela lama traz cura, a lama traz benefícios medicinais. Tem gente que crê nessas coisas, né? Tem gente que toma banho de argila, né? Em Morro de São Paulo. Para ficar com a pele bonita e quando entra no barco, diz, olha o baiano, me enganou. Você se melou de lama porque você quis. Amém. Foi escolha sua. Vamos voltar. E quando as águas do rio, ela corre desse templo, ele ia transformar o mar morto quando eu lia ele soltou os olhos, vai transformar o mar morto, o mar morto é consequência de pecado então Deus está dizendo que a água viva vai chegar na consequência do pecado que habita em sua vida que te, te, se transformou em um mar morto e essa água vai transformar essa morte em vida esse rio quando chegar em sua vida ele vai transformar ou seja, o rio ele não vai ficar salgado como o mar morto. Ele vai transformar o mar em água saudável. E haverá muitíssimo peixe. Quando, você, quando ele diz, oh, depois que o, o rio passar, haverá muitíssimo peixe. Ou seja, haverá muitíssima vida, fartura. Peixe de grandes, como ele diz, grandes mares. Quem Já viu quem conhece colônia de pescadores, que já foi no mercado, sabe o peixe de água doce, o tamanho, e o peixe de água salgada, como ele é. Ele é bem maior. Justamente isso que está dizendo, dentro de um lago, que era morto. Vocês estão conseguindo compreender? O que o rio que sai do trono de Deus, ele quer fazer comigo com você essa noite? O que este rio oferece para a sua vida? Transformação. Ele quer transformar o que está morto em vida ele quer transformar o que você mesmo olha e diz olha, que não tem mais jeito mas ele quer transformar isso em vida e o versículo 12 ele vai dizer e nascerá não 12 não, vamos para o 11 primeiro o 11 ele diz mas os seus charcos e e seus pântanos não serão feitos saudáveis serão deixados para o sal os charcos e os pântanos é a mesma coisa, para você entender melhor você vai precisar voltar viajar até a história do apóstolo Paulo, quando ele disse que Deus o levou para, um terceiro, para uma outra dimensão e, ele, e lá lhe deu um espinho na carne para que ele não se glorificasse esse espinho na carne, na carne hoje você pode entender que são os charcos e os pântanos, o que é isso? é aquele defeito que Deus vai deixar em você, não porque Ele quer, mas para que você não se orgulhe do que Ele já fez. Ou que você queira roubar algo que não é seu, que pertence a Deus, que é a glória dEle. O apóstolo Paulo ele viu tanta coisa que esse espio na carne, muitos estudiosos vão dizer que era uma enfermidade, e era uma enfermidade. Quem leu Gálatas vai perceber que os Gálatas escreveu e disse que se nós pudéssemos daríamos nossos próprios olhos a você. Aí você imagina o apóstolo Paulo era cego, tinha problema de visão. Aí você começa a entender se perguntar, mas como? Se o pessoal pegava os lenços dele, pegava as vestes dele, botava os enfermos no caminho. E onde ele passava, a sombra dele curava e o cara era doente. Por quê? E isso é justamente o que a gente precisa entender nesse ponto aqui, dos charcos e os pântanos. É algo que você vai ter. Para quê? Todo mundo tem. Por quê? Porque os meus charcos, meus pântanos estão aqui. Para Deus mostrar que eu não sou melhor que Ele, que também tem os charcos e os pântanos. Os charcos e os pântanos são para a gente entender que eu devo olhar para o pântano dele com amor e ele olhar para o meu pântano com amor porque ninguém aqui é perfeito perfeito somente um Deus e por mais que você venha, Deus venha revelar Deus venha te usar que você que... muitas vezes você vai ser atraído, convidado intimado pelo inferno a atrair algo que não pertence a você e sim a Deus Deus vai querer atrair a glória para você, mas a glória ela é de Deus, você vai atra querer atrair para você, ó, pode levar lá que o irmão Felipe ora e o povo ressuscita, não, não foi ele, nós aprendemos ontem à tarde, que autoridade não tem a ver sobre Deus, tem a ver sobre você, mas você exerce autoridade dada por Deus, quem cura é Deus, quem ressuscita, Deus, quem transforma? Deus quem muda a história? Deus você só vai ser um veículo, um vaso, um instrumento usado por Deus e se você ler a Bíblia e gostar você vê que Deus usa o que Ele quer na hora que Ele quer da forma que Ele quer Deus usou uma jumenta para impedir que alguém amaldiçoasse o povo dEle você sabe o que é isso? O cara está montado em uma jumenta, daqui a pouco o jumento para e olha para ele, porque você me bateu. Porque você me bateu. Você não viu, aí a jumento ministrou cura na vida dele. Não vou não. Você não viu o anjo, não? Foi. Ele não... Ah, agora veja. Aí ele abriu o olho e viu o anjo lá e desistiu. Ou seja, a jumenta viu o anjo. Ele bateu na jumenta, a jumenta olhou para ele, mandou ele enxergar, ou seja, liberou cura na visão dele. E ele passou a enxergar o anjo com a espada na mão e disse, ah, não vou não, a jumenta está certa. A jumenta está certa. Vamos desistir. Só que você hoje, Deus lhe usou com uma coisa, e você acha que você tem algo que ah, Deus me ama mais que os outros. Não, gente, é pura graça. A graça de Deus, ela visita. Como nos tem nos visitado nessa semana... E nós precisamos ter temor na graça que nos visita, temor ao Deus que nos visita. E o versículo 12, ele vai dizer que junto aos rios nascia toda sorte de árvore. Nós entendemos quando Jesus passou, sentiu fome, olhou para a figueira e só viu folhas... E quando Jesus mandou imediatamente, deu a ordem para a figueira secar e ninguém mais comeria fruto dela, a figueira secou imediatamente. Está lá em João. Mas por que essa fogueira, essa figueira secou? Porque ela só tinha folhas. E era normal as folhas, os frutos acompanharem as folhas. Vocês estão me entendendo? Os frutos do Espírito precisam acompanhar você. Você tem o Espírito Santo de Deus, então se você tem o Espírito, você precisa, os frutos precisam ser manifestos. Mas não é para você, não é por você, é para a glória dele é a glória dele, é pura abundância e pura graça dele nos visitar. E quando ele vê esses rios, Durante a escola profética... Eles colocaram uma imagem... Aqui de um rio... Você tem ela aí? Porque nós precisamos voltar... Para esse texto do rio... E entender que... Nesse processo... Nada pode ficar oculto... Nada pode ficar escondido... Porque se você deixar oculto... Se você deixar escondido... Você não vai ter confiança em Deus entrar no rio. Porque esse rio, ele vai purificar. Esse rio vai transformar. Esse rio vai mudar. E ele colocou, o Ezequiel disse que o me segurou na minha mão e entrou no rio. E a, rua, a água dava no tornozelo. E foi avançando. E a água subiu para o joelho. Foi avançando. Chegou, avançou ao ponto de praticamente ele olhar e ver só a superfície da água mas Deus em momento algum ou aquele homem em momento algum deixou Ezequiel só é um alerta nesse processo de transformação você não está só e Deus não te deixará só consegue ver essa imagem? você percebe que você está abaixo da água e o sol da justiça está brilhando ali ó, na superfície da água é para esse lugar que Deus quer te levar o profundo. Para do profundo, ele tirar vida de dentro de você. No profundo, ele transformar o que você esconde. Quando Jesus chamou a mulher, do, a mulher samaritana, ele disse, vai e chame seu marido. Ela disse a Jesus, não tenho. Jesus disse, bem, os cinco que você tinha não eram seus, e esse agora também não é. Ela tinha algo escondido ela tinha água, algo que escondia, só que Jesus com amor a convidou a refletir no que ela escondia, e mesmo assim continuou oferecendo a água viva para transformar a vida dela, quando você vê algo que se escondia, eu só lembro do comandante do exército chamado Naaman. quantos já ouviram a história de Naamã? Naamã era comandante do exército, Deus usou Naamã para libertar o povo dele também ele era o Bambambam. Bam Bam com decorado, toda a roupa, mas abaixo, quando ele tirava as condecorações, tirava aquele fardamento de comandante, o que era que tinha? Lepra. O que era que ele escondia? Lepra. E no auge daquela, daquela arrogância dele, ele conseguiu e trouxe uma, uma menina escrava, e a menina disse, tomara meu senhor, isso está em 2 Reis 5, Tomara que meu Senhor soubesse que tem um profeta lá que o curaria. Estivesse diante do profeta que está em Samaria. E ele restauraria da sua lepra. Isso é 2 Reis 5,3. E disse ela, a sua senhora, Tomara meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E ele o restauraria da sua lepra foi que Naamã fez ouviu aquilo e mandou uma carta mandou uma carta para quem? para o rei aí o rei viu aquela carta e rasgou as vestes e disse quem sou eu para purificar ele para dar vida a ele, para curar ele aí a palavra vai dizer ó, que tendo lido a carta Israel rasgou as suas vestes e disse acaso sou, sou Deus com poder para tirar a vida e dá-la para que envie em mim, envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra. Ouvindo, porém, Eliseus, versículo 8, homem de Deus, olha a identificação. Ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Dizei ao rei, porque que rasgar vez, essa... deixa o vinho a mim, e saberá que há profeta em Israel alguém que conhece que as identificações dele, sabia a autoridade que tinha, e essa história interessante que o comandante pegou toda a sua comitiva e foi e quando chegou lá o profeta Eliseu, mandou o estagiário disse, vai lá chega, chega a notícia, Naaman chegou e o estagiário disse... E, e Eliseu disse... Vá lá... manda ele mergulhar no rio Jordão... Olha, rio Jordão... Passa próximo do mar morto... O mesmo rio que Jesus foi batizado lá na frente... Mas o mesmo rio Jordão disse... Passe, mande ele mergulhar sete vezes no rio Jordão... Esse comandante ficou enfurecido... Esse profeta nem saiu para me receber... Quantas vezes você chega em um órgão com tanta arrogância aí chega diante do atendente, aí você diz, não quero falar com você não, eu quero falar com o seu chefe, me mostre seu chefe, com tanta arrogância, é isso que o Rio quer transformar em você, é para você chegar em amor, ah, mas ele está aqui na frente, não, trate-o bem, assim como você quer ser tratado bem, trate-o bem, Aí o, o, o Naaman, e por que ele nem veio aqui? Mandou, já mandou o recado pelo próprio mensageiro, pelo estagiário, manda ele mergulhar no rio. Ele ficou enfurecido, e por que logo o rio Jordão? Se lá ainda mais Damasco tem dois rios melhores que esse? Aí alguém da comitiva, eu acho que tocado pelo Espírito Santo de Deus, só tenho certeza disso. E disse, meu senhor, se ele pedisse algo difícil, você não ia fazer? Mas é algo simples que Ele está lhe pedindo. O quê? Entre no rio. Mergulhe no rio. É o que foi que foi pedido? Entre no rio. Mergulhe. E na proporção que Ele entrou e mergulhou, a lepra foi curada. E a palavra diz que na medida que Ele mergulhava no rio, e quando Ele deu o último mergulho no rio, a sua pele saiu como de um bebê nova, renovada. E é justamente isso que Deus lhe convida a fazer essa noite. Entrar no rio. Ele só quer que você tenha uma postura. Qual? Confie em mim e entre no rio. Por quê? Porque esse rio vai te transformar. Quantas vezes você cantou aquela música que existe um rio... Né? grande amor lembra dela águas que correm do trono águas que curam e que limpam por onde ele passar por onde o rio passar e o rio vai passando Transformar seu passado de tragédia em glória. Vá do Ponte, de onde vem o rio? De onde vem o rio? Diga, de onde flui o rio? Do trono de Deus. E esse rio ele quer transformar o seu interior. Só que para isso, você precisa entrar no rio. A samaritana, ela escondia a vida passada dela, a vida pregressa dela, de cinco maridos, os seis também não era dela. Na mãe, escondia lepra. E o Deus que é onisciente, ele sabe o que você esconde. E eu quero lhe dar uma segurança e deixar tranquilo se tem alguém aqui essa noite que não quer saber o que você esconde sou eu não tensão intenção nenhuma em saber o que você esconde eu só quero uma coisa orar com você se você decidir abandonar o que você esconde e entrar no rio para que esse rio lhe transforme não precisa você me dizer o que você está escondendo Deus sabe Deus sabe o que você esconde Deus sabe o que você faz nos bastidores só Ele sabe na verdade você e Ele você pode fazer escondido do marido você pode fazer escondido da esposa você pode fazer escondido do papai da mamãe, do líder de células, pode esconder de todo mundo daqui mas a Deus você não engana Deus vê Deus sabe o que você fez e Ele quer te libertar Disso que você esconde. É simples. A mulher samaritana. O profeta Eliseu era da Samaria. O mar morto é consequência de pecados. E você sabe como, qual o tamanho do mar morto que está dentro de você. E não tenha vergonha não, meu irmão. Não tenha vergonha de admitir que tem algo podre dentro de você. Sabe por quê? Porque quando você admite que tem algo podre dentro de você, é você confessa e é aí que Deus disse, venha. Essa é a hora. Essa é a hora de você abandonar o que tem podre dentro de você. Para que, que, que eu entre e transforme. Ele quer transformar essa podridão em vida. Naamã, ele passou muito tempo sofrendo por essa lepra. A mulher samaritana também escondia a vida pregressa dela. Aí eu pergunto novamente, não precisa responder para mim, responda para você mesmo. O que é que você esconde? Você está disposto a abandonar o que você tem escondido? Está disposto a largar o que realmente você esconde? É difícil. Você pode vir aqui com sua melhor roupa, você pode frequentar todos os cultos com sua melhor roupa. Você pode participar de todas as conferências de poder que tiver. Mas se você não abandonar isso que você está escondendo, meu irmão, você não vai conseguir com que a água chegue pelo menos ao joelho. Porque para você ir ao lugar mais profundo, você precisa confiar em Deus. E no profundo... Quanto menos de você tiver, mais leve você fica para ir até o fundo. Quanto mais leve você estiver. Então essa carga, essa carga, você vai escondendo e vai acumulando carga, vai escondendo e vai acumulando carga. E é essa carga que Deus quer aliviar de você esta noite. Você tem coragem? Você tem coragem? De abandonar o que você esconde? Comentei uma vez que o mais fácil, quando, quando o assunto é dar... Você dá carro, você dá casa, você dá celular. Tem crente aqui que para dar é, 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 é gera. Compra um iPhone 12, ou 13, ou 15, não sei quanto é que já tem. Se chegar no culto com um iPhone 12 Deus disser, dizer, oferta o iPhone, ele vem aqui e oferta. Porque dar é fácil. Dar é fácil. Porque Deus vai lhe dar força para você trabalhar e Deus vai lhe dar outro de novo. Mas abandonar é um passo difícil. Por que eu vou abandonar? Por que eu devo abandonar? Porque isso tem lhe feito mal. Isso lhe faz mal. Isso impede que você entre no rio. E eu pergunto nessa noite, onde você está? Na margem, olhando o rio passar... Escondendo o que lhe afasta de Deus. O que lhe impede de entrar no rio. Ou você vai ter a coragem de dar o primeiro passo. E dizer. Hoje. Eu dou o primeiro passo. Para abandonar. Essa vida dupla que eu tenho nos bastidores. Eu quero abandonar o que eu escondo. Só Deus sabe o que você esconde. Só você e Deus. E esse é o primeiro passo. Entrar no rio. E o restante? Ele vai te pegar na mão. E vai te conduzir. E a água vai ficando mais funda. Mas ele vai te levando. E a água está no tornozelo. No joelho. Na cintura. E você já está submerso. Porque tem menos de você. E na medida que você está submerso, você acha que ele vai se afogar. Não. Ele está aqui. Ó. Ele está aqui. Por que Ele está aqui? Foi promessa de Jesus. Qual foi a promessa de Jesus? Eu não os deixarei órfãos. Eu me enviarei um ajudador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê e não o conhece. Mas você os vê e o conhece. Porque Ele estará em você e com você. E é nesse espírito que eu quero lhe convidar. Você tem coragem de dar o primeiro passo para abandonar o que você está escondendo? Você quer mergulhar nesse rio? Quantos querem ser transformados por essas águas? Quantos querem do seu interior fluir rios de água viva? Quantos querem que a pessoa oprimida, aflita... Quando chegue do seu lado, sinta a presença de Deus... Comece a chorar e comece a derramar. Quantos querem essa experiência? Mas se você estiver escondendo... Não vai acontecer. Me desculpe. Se você acreditou que fazendo o que você está fazendo... Os bastidores... Você ia ter o poder que, que você imagina, me desculpe, mas não é assim que funciona aqui, não. O Deus daqui é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus que te conhece. E além de tudo, Ele é bom, Ele é amor. E Ele dá essa oportunidade. Você quer ser transformado por esse amor? Entre no rio. Entre no rio. Não precisa confessar a ninguém o que você esconde. Não precisa confessar a ninguém, porque Deus já sabe. Nós vamos orar. Se você precisa da musiquinha, nós vamos ouvir de novo aquela musiquinha. Que existe um rio, Senhor. Que flui do seu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam e que limpam Por onde ela passar E onde esse rio passa Tudo vai transformar Não é algumas coisas É tudo Ele vai transformar tudo. Ele quer transformar tudo em você. Ele quer você limpinho. Deus quer, você, quer usar você de forma sobrenatural. Eu creio em tempos de unção dessa, que a presença de Deus vai ser sentida sem precisar música, sem precisar espanto, sem precisar nada. Estava em determinado restaurante outro dia e tinha uma conversa na mesa do lado. Tudo crente desviado, né? como diz o povo. Aí ele dizia, não era do retraté, eu era disso, eu era daquilo. Eu disse, tudo crente. Ó. Mas na hora de que ele ia falar de Deus, ele disse, não, mas aí eu tenho que ter temor. Nessas coisas eu não brinco, não. Aí eu virei para a minha esposa e disse, Oi, quem já pisou no santo dos santos, Pode até andar em outro lugar. Mas ele não consegue viver sem a lembrança do que ele pisou lá no Santo dos Santos. E quando eu vejo o show de hoje, como eu o pessoal, são os crentes de amanhã. Pulando com energia, com tudo. Quando chega aqui, aí tem essa carga de lembrança do que fazia lá e prende. Deus ele é amor e o amor dele é disponibilizado todos os dias rios 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 tem sede? beba dessas águas quer ser limpo? mergulhe nessas águas quer ser curado? mergulhe nessas águas é isso que Deus faz todo dia manda um rio manda o rio e ainda diz mais se você crê em mim e você permanecer em mim do seu interior fluirão rios de águas vivas aí onde você estiver você está sendo um rio de vida aí a pessoa está aflita e você tem uma palavra de ânimo a pessoa está triste e você chega e a pessoa começa a sorrir começa a se alegrar porque de você está saindo vida vida Vida, vida. E o rio de vida vai passando. Vai passando. A onipotência de Deus impede que Ele lhe pegue pelo braço e jogue no rio. Ele, ele manda você escolher. Entrar no rio ou ficar à margem, olhando o rio. Você quer experimentar mais de Deus? Se você ficar na margem, olhando o rio, você não vai experimentar você precisa entrar no rio. E na medida que você vai entrando, Deus vai te transformando. E você vai indo para águas profundas. E ele vai te levando para águas profundas. Águas profundas, experiências profundas. Entenda uma coisa. Água no tornozelo, a sua experiência está rasa. Porque está raso. Pode começar à medida que você vai entrando no rio as suas experiências com ele vai se transformando vai ficando mais profundas E enquanto você vai avançando você vai ver que a água já está na cintura e a água vai subindo e só lhe resta uma coisa confiar em quem está contigo confiar que ele não vai te deixar no fundo mas confiar que essa experiência profunda Ele vai te trazer à tona e vai mostrar tudo o que vai prosperar às margens do rio. Quando você abandonar o que você esconde, você vai chegar na margem e vai olhar de volta e vai ver que suas árvores estão dando frutos no tempo certo, que os peixes estão vindo e são grandes peixes. Mas para isso você precisa entender. Assim como Naaman, assim como Naaman, que queria ser limpo, entrou no rio. Assim como a mulher samaritana entendeu e recebeu a água viva. É essa, esse convite que ele faz essa noite. Existe um rio que vai transformar a sua vida. Existe um rio que quer mudar o seu caráter. Quer te limpar. Quer te abençoar.